Wie das Kamel zu seinem Höcker kam, von Rudyard Kipling. Das ist nun die nächste Geschichte und sie erzählt, wie das Kamel seinen großen Höcker bekam. Am Anfang der Zeit, als die Welt noch ganz neu war und alles, und die Tiere eben erst begannen, für den Menschen zu arbeiten, war da ein Kamel, und das lebte mitten in der heulenden Wüste, weil es nicht arbeiten wollte. Und nebenbei war es selbst auch ein Heuler. Also war es höchst unerträglich untätig und fraß Zweige und Dornen und Tamarisken und Wolfsmilch und Stacheln und wenn irgendjemand es ansprach, sagte es Höm, nur Höm und weiter nichts. Jetzt kam das Pferd am Montagmorgen zu ihm mit dem Sattel auf dem Rücken und einer Trense im Maul und sagte »Kamel, Kamel, komm raus und trabe wie wir alle.« »Höm«, sagte das Kamel und das Pferd lief davon und erzählte es dem Menschen. Jetzt kam der Hund zu ihm mit einem Stöckchen im Maul und sagte, »Kamel, o oh Kamel, komm und schleppe und trage, wie wir alle.« »Höm«, sagte das Kamel, und der Hund lief davon und erzählte es dem Menschen. Jetzt kam der Ochse mit dem Joch auf dem Nacken zu ihm und sagte, »Kamel, o oh Kamel, komm und pflüge, wie wir alle.« »Höm«, sagte das Kamel, und der Ochse lief davon und erzählte es dem Menschen. Am Ende des Tages rief der Mensch das Pferd und den Hund und den Ochsen zusammen und sagte, »Drei, o oh drei, ich habe sehr großes Mitleid mit euch, wo die Welt so neu ist und alles, aber das Hömding in der Wüste kann nicht arbeiten, sonst wäre es jetzt hier. Also werde ich es in Ruhe lassen, und ihr müsst doppelt arbeiten, um das auszugleichen.« das machte die drei sehr wütend, wo die Welt so neu war und alles, und sie hielten ein Palava und ein Indaba und ein Panchayet und ein Powwow am Rande der Wüste, und das Kamel kam, höchst unerträglich untätig, Wolfsmilch kauend, und lachte sie aus. Dann sagte es »Höm« und ging wieder davon. Jetzt kam der Djinn aller Wüsten in einer Wolke von Staub herangerollt, Djinns reisen immer so, weil es Magie ist, und er hielt an, um mit den Dreien zu palavern und zu pauwauen. »Djinn aller Wüsten«, sagte das Pferd, »darf irgendwer so untätig sein, wo die Welt so neu ist und alles?« »Sicherlich nicht«, sagte der Djinn. »Nun«, sagte das Pferd, »da ist ein Ding mitten in deiner heulenden Wüste, und es ist selbst ein Heuler mit einem langen Hals und langen Beinen, und das hat seit Montagmorgen keinen Schlag Arbeit getan. Es will nicht traben.« »Hui«, sagte der Djinn und Pfiff, »das ist mein Kamel. Bei allem Gold von Arabien, was sagt es dazu?« »Es sagt Höm«, sagte der Hund, »und es will weder schleppen noch tragen.« »Sagt es noch irgendetwas anderes?« »Nur Höm, und es will nicht pflügen«, sagte der Ochse. »Sehr gut«, sagte der Djinn, »ich werde ihm das Höm schon zeigen, wenn ihr bitte einen Moment warten möchtet.« der Djinn wickelte sich in seinen Staubmantel und flog über die Wüste und fand das Kamel höchst unerträglich untätig, wie es sein Spiegelbild in einem Wasserloch betrachtete. »Mein langer und blubbernder Freund«, sagte der Djinn, »was höre ich da, dass du nicht arbeitest, wo die Welt so neu ist und alles?« »Höm«, sagte das Kamel. Der Djinn setzte sich hin, stützte das Kinn in die Hand und begann, eine große Magie auszudenken, während das Kamel sein eigenes Spiegelbild in dem Wasserloch betrachtete. »Du hast den Dreien seit Montagmorgen zusätzliche Arbeit beschert. 
alles wegen deiner unerträglichen Untätigkeit«, sagte der Chin und er fuhr fort, Magie auszudenken, mit dem Kinn in der Hand. »Hm«, sagte das Kamel, »an deiner Stelle würde ich das nicht noch einmal sagen«, sagte der Chin. »Du könntest es einmal zu viel sagen, Blubberer. Ich will, dass du arbeitest.« Und das Kamel sagte wieder, »Hm«, aber kaum hatte es das gesagt, als es seinen Rücken, auf den er sehr stolz war, anschwellen sah zu einem großen, dicken, schwabbelnden Höcker. »Siehst du das?« sagte der Djinn. »Das ist ein eigenes Höm, das du durch deine Verweigerung der Arbeit auf dich herabgebracht hast. Heute ist Donnerstag, und du hast keine Arbeit getan seit dem Montag, als die Arbeit anfing. Jetzt wirst du arbeiten.« »Wie kann ich das?« sagte das Kamel mit diesem Höm auf meinem Rücken. »Das ist mit Absicht so gemacht,« sagte der Djinn, »weil du die ersten drei Tage versäumt hast.« Jetzt wirst du drei Tage lang ohne zu essen arbeiten können, weil du von deinem Hömm leben kannst. Und sage nie, dass ich nichts für dich getan hätte. Verlasse die Wüste und geh zu den Dreien und benimm dich, hömm dich. Und das Kamel hömmte sich mit Hömm und allem und ging fort, um sich den Dreien anzuschließen. Und seit diesem Tage trägt das Kamel immer einen Hömm. Wir sagen jetzt Höcker dazu, um seine Gefühle nicht zu verletzen aber es hat noch immer nicht die drei Tage aufgeholt, die es seit dem Anfang der Welt versäumt hat, und es hat noch immer nicht gelernt, sich zu benehmen. Der Hömm des Kamels ist ein hässlicher Klump, das sieht man ganz deutlich im Zoo. Doch sehr viel hässlicher noch ist der Hömm, der von Trägheit und Abhängen kommt. Kinder und Große wie Duhuhu mit etwas zu wenig zu Tuhuhuhun kriegen den Hömm, kameelischen Hömm, den Hömm, der trüb ist und grau. Aus dem Bett klettern wir mit krauslichem Kopf und mit Ächzen und Krächzen im Rachen. Wir frösteln und blinzeln und grunzen verstopft beim Anblick von Bad, Schuhen und Sachen. Ich möchte mich gerne im Winkel vergraben, jawohl, und du solltest auch einen haben. Krieg ich den Hömm, kameelischen Hömm, den Hömm, der trüb ist und grau. Da hilft es nur, nicht herumzuhocken, nicht mit einem Buch am Kamin zusammenzusacken, man ergreife stattdessen Schaufel und Hacken und Grabe, bis man schwitzt, über alle vier Backen. Und dann wirst du sehen, dass Sonne und Wind gemeinsam mit dem Gartenjin wegpusten den Hömm, den grässlichen Hömm, den Hömm, der trüb ist und grau. Ich krieg ihn genauso wie du, huhu, wenn ich manchmal zu wenig tu, huhu, wir kriegen alle den Hömm, kamelischen Hömm, Kinder und Große, ahuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh